0: Počúvate 13. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied Kde s nám do štúdia prijal pozvanie matematik docent Karol Nemoga riaditeľ Matematického ústavu Slovenskej akadémie vied Docent Nemoga sa vo svojom výskume zaoberá bezpečnosťou komunikácií a teoretickej kryptológii, čo s rozvojom technológií predstavuje čoraz dôležitejšiu a však aj komplexnejšiu tému v oblasti bezpečnosti intenzívne spolupracuje s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a je členom v hodnotiacom panelu NATO. Okrem vedeckej činnosti sa venuje aj výuke študentov, a to v oblasti matematickej logiky a matematických metód v kryptológii. Vo voľnom čase sa rád venuje záhrade a čítaniu. Moje meno je Peter Boháč a budem vás dnes sprevádzať vedeckým podcastom Slovenskej akadémie Vied. Pán docen, vítajte u nás v štúdiu.
1: Dobrý deň, prv, ďakujem.
0: Pán docen, vy ste matematik, pričom matematika už od detstva polarizuje spoločnosť na tých, čo ju nemajú radi a majú z nej obavy, jej prijamaž odpor a doslova tých, čo ju potom milujú a holtajú. Vy ste už od mala patrili k tým fanúšikom matematiky a vedeli ste, že budete matematikou?
1: No zhodov okolností celkom nie, lebo ja som mal viacere predmety obľúbené a rozhodoval som sa do poslednej chvíle, či pôjdem študovať chémiu, alebo fyziku, alebo matematiku. A nakoniec som sa poradil s akademikom Planderom. On zomrel pred rokom. V svojho času to bol významný slovenský kybernetik, ktorý mi povedal, že keď ťa zaujímajú počítače, tak najlepšie je ištudovať matematiku, lebo to je základom všetkého. Tak som išiel študovať matematiku.
0: Tak ako sa matematika učí na školách, vyzerá ako pomerne mŕtvá vedecká disciplína. A je síce, ako ste spomenuli, veľmi užitočná v rôznych aplikáciách, práve v chemii, fyzike alebo v IT-sfére. Avšak taký bežný človek má pocit, že už sa nemá veľmi kam rozvíjať. Čomu sa venujú vedci, matematici?
1: Áno, matematika je trochu strašia a trochu matematika mrzí, ale to je dané tým, že ona je strašiak nie len pre tých žiakov, ale často aj pre tých učiteľov. Jednoducho nemáme tu dosť učiteľov, ktorí by boli nadšení matematici, ktorí by chceli osvietiť tých študentov a odovzdať im tú matematiku, aby ich to tešilo tak, ako to teší ich. A to je trochu škoda, lebo tá matematika vôbec nie je zložitá. Ono aj na Montevere sa nedostane, takže spravíte dva veľké kroky. Ale musíte urobiť kopu menších krokov. A keď urobíte kopu menších, tak sa dostanete strašne vysoko. A tá matematika, tam by sa dalo učiť pomerne jednoducho a len si osvojiť taká základná škola. Najväčší výdobytok na základnej škole, povedzme, trojčlenka. To je taká najvážnejšia vec, ktorá tam je. Ja nie som teoretik vyučovania, takže nechcem do toho kafrať. Ale není to také obťažné, len treba tých žiakov zaujať. A to je samozrejme trošku problém. To musí horieť ten učiteľ, aby zapadl tých žiakov. Takže není to také jednoduché, ale dá sa to. A matematika nie je taká zložitá a ona je naozaj živá, lebo tá matematika, ona sa rozvíja vo veľa, veľa, veľa smeroch. Sú desiatky základných smerov výskumu v matematike a tu teoretickú matematiku vy potrebujete zdokonalovať. V mnohých oblastiach napríklad sa meria. A merania, keď sa niekde meria, tak potrebujete vyhodnotiť tie merania. A to je štatistika. A matematická štatistika napríklad je veľmi dynamické odvetvie, ktoré sa veľmi rozvíja. Keď robíte nejaký tunel, tak sa musíte stretnúť tí dvoja, čo to razia z opačných strán, to sú presné štatistické metódy, ktoré vám toto umožnia. V medicíne napríklad v súčasnosti tá informatika naberá strašné otáčky. Treba analyzovať rôzne texty, tam zase tá matematika je strašne dôležitá. Čiže aj tá teoretická matematika, tá je veľmi dôležitá. A potom aj tie jej aplikácie v informatike, aplikovaná informatika. Ale základom všetkých týchto metód je stále matematika.
0: Matematika je považovaná za taký univerzálny jazyk prírody, ktorý ma presah naozaj, ako ste spomenuli, do takmer všetkých nielen prírodných vied. A predpokladá sa, to je zaujímavé, že napríklad pri kontakte s mimozemskou civilizáciou by práve matematika bola spoločný, dorozumievací prostriedok. Čím to je, že tá matematika je taká univerzálna?
1: Oná matematika nejakým spôsobom odráža tú realitu okolo nás. To není príliš marxistická poučka, to je proste realita. Tie prírodzené čísla... To je naozaj jeden taký veľmi univerzálny objekt, ktorý nemá viacero fóriem. To je jedna veľmi striktná vec, kde každé tvrdenie je buď pravdivé alebo nepravdivé. Samozrejme, axiomatizovať prirodzené čísla. To sa celkom nedá, celkom rozumne. To je problém, ktorý filozofia nevedia stráviť už 50 rokov. Ale tá matematika naozaj popisuje tie základné štruktúry okolo nás. Ale aj v matematike sú veci, ktoré nie sú celkom akože odrazom tej reality. Do matematiky v 19. storočí vniklo nekonečno. A to nekonečno tam vnieslo určitý chaos. Ale to je taká vec, s ktorou sa normálny človek veľmi nestretáva. Ale to nekonečno tam vnáša možnosti rôznych modelov, možnosti rôzneho nazerania na niektoré veci a dokonca rôznych axiomatických systémov matematiky. To už sú také fajnovosti, ale to nekonečno, to je trošku extra. Ale skutočne prírodzené čísla, tie základné štruktúry, tie sú veľmi univerzálne a tie musia platiť v akejkoľvek civilizácii.
0: To nekonečno, to je vlastne abstraktný pojem, alebo je to niečo, čo odráža skutočne nejakú realitu?
1: Je to úplne abstraktný pojem, lebo v realite nekonečno, neviem o tom, že by niekde sa vyskytovalo. Čiže to si ľudia vymysleli a tých nekonečejných je samozrejme veľká spústa rôznych typov. Keď sa zoberie tá klasická teória množín, tak máte celú hierarchiu, nekonečnú hierarchiu nekonečej, ktoré sú stále väčšie a väčšie, ale dá sa tam modelovať samozrejme ten svet, ktorý je okolo nás a pre matematiku je strašne výhodné mať nekonečno skrotené do jednej sa hovorí množiny. To znamená, že prírodzené čísla máte ako keby ako jednu množinu. Máte nejaký objekt, nejakú úločku a tam sú všetky prírodzené čísla vnútri nasúkané. To je strašne výhodné, aby sme mohli matematiku ľahšie používať. Ale v realite také niečo neexistuje. Vy máte v realite iba vždy to potenciálne nekonečno. Že keď sa do autobusu zmestí 40 študentov, tak sa zmestí 41 a tak ďalej. Ale to aktuálne nekonečno tam nie je.
0: Vaše vedecké zameranie je orientované na bezpečnosť komunikácií a teoretickú kryptológiu. Viete nám prosím vás stručne približiť, čomu sa konkrétne venujete?
1: Sú to metódy, matematické metódy v kryptológii, lebo ono, ochrana informačných kanálov a ochrana údajov je dnes zásadná. Dnes, keď sa robia prevody cez telefón, peňazí, komunikuje sa cez satelit, mnohé údaje máte na klaude a potrebujete to nejakým spôsobom šifrovať, aby to bolo bezpečné. Dneska tá ochrana informácií je primárna vec vo všetkých odvetviach. Vole, keď to bolo jednoduché, lebo keď ste napísali list, so tak ste ho podpísali, dali ste ho do obálky, zalepili a, a bolo to vlastne bezpečné, lebo zákon chránil tú vašu zásielku. Dneska sa to všetko odohráva v akýchsi virtuálnych obálkach, nejakých digitálnych obálkách a to všetko musí byť nejakým spôsobom šifrované, ale navyše tam musia byť určité protokoly, ako sa to používa, a to je zase matematická záležitosť a musí to byť presne popísané. No a aj tam je teraz to rozdelenie také na také tie teoretické metódy, ktoré sú veľmi vážne. A potom tie aplikácie. Tie aplikácie potom sa premietajú až do toho reálneho sveta, až do tých čipov, ktoré sa používajú v telefónoch, alebo hoci kde inde. No a aj v tej dnešnej dobe sme nutení, a to je to podstatné, a to vždy bolo podstatné, vo bo vede rozvíjať ten základný výskum. Lebo povedzme, teória čísel bola voľkedy také pánske húncúctvo. To bola vec, ktorou sa v prvej polovici 20. storočia, alebo vždy sa s ňou zaoberala kopa ľudí, ale načo to bolo dobré? Načo bola dobrá veľká firma toho A z toho chlieb nebude lacnejší, či platí, alebo neplatí. Ale zrazu sa ukázalo a dneska 90% metód, ktoré ochraňujú naše peniaze komunikácie, je založené na tom, že nevieme rozdeliť na súčin prvočísiel nejaké veľké číslo. Proste to nevieme. Možno to ide, ale zatiaľ to nevieme. No a teraz sa ukazuje napríklad, že kvantové počítače by to mohli vedieť. A my sme postavení pre otázku, že musíme priniesť nové teoretické metódy, nové ťažké problémy, ktoré nám zabezpečia to, že tá naša informácia bude ochraňovaná v tej digitálnej obálke nejakým novým spôsobom že ten základný výskum je neustále potrebný, lebo nakoniec tie preteky medzi tými útočníkmi a medzi tými ich ochrancami, tie tu vždy boli. Takže to, čo my musíme skúmať a to stále aj robíme, sú tie metódy, teoretické metódy kryptológie, ktoré sú založené na dobrej znalosti algebria, teórii čísel a aj takých grafových algoritmov a informačných metód. A potom ale aj reálne robíme to, že... Robíme určité protokoly a robíme určité konkrétne výstupy pre reálnu prax, pre každodenný život. Čo je veľmi dôležité. Keď máte to šťastie, že aj viete, že to, čo robíte, je na niečo dobré, tak to vám prináša uspokojenie a aj to vám ukazuje smer, že kade je dobre ísť. To je veľmi výhodné
0: samozrejme. Ja som si vždy predstavoval, že táto ochrana je zabezpečovaná skôr, že to je záležitosť informatiky alebo práve IT sféry. Ako ste spomenuli, tak teda matematici tam zohrávajú veľmi dôležitú úlohu. Aký je ten proces, že vy v podstate niečo teoreticky nachystáte, pripravíte a potom tí informatici to programujú, alebo je to nejaký kontinuálny spoločný proces?
1: Je to taký kontinuálny spoločný proces v podstate, lebo vy keď vymyslíte nejakú novú metódu, tak vy musíte premyslieť ten algoritmus aj do takých detailov, Musíte premyslieť tú zložitosť a potom sa dostanete k požiadavkám reality, že vy musíte vtesnať ten svoj algoritmus do určitého čipu. A keď je to tzv. light date kryptografia, to znamená, že je to nejaký čip, ktorý nemá, povedzme, na karte, ktoré používame karty, tie majú počítač na sebe, ktorý je veľmi výkonný ale predsa nemá také možnosti ako mobil alebo stolový počítač. Tak vy musíte prispôsobiť aj ten algoritmus tým reálnym prostriedkom, ktoré sú k dispozícii. A to musí ten matematik ešte. On musí zaručiť tú bezpečnosť toho, že sa ten útočník nedostane tej informácii pre rôzne typy zariadení. A potom samozrejme prídu tí hardveráci aj ktorí povedia toto ide, toto nejde, toto sa dá urobiť. A všade sa tam samozrejme mihajú aj tí matematici, aj tí softveráci, lebo v konečnom dôsledku to musí niekto naprogramovať vždy. A aj to programovať musia s ohľadom na ten hardware a tie metódy dneska sú veľmi rôzne, lebo viac-ako 50% procesorov dneska už sú nie bežné procesory, aké je v stolovom počítači, ale už sú rôzne typy procesorov, ktoré sú veľmi špeciálne so špeciálnym jazykom. A tomu všetkému sa treba prispôsobiť, alebo aj Programovateľné polia hradlové, do ktorých sa niekedy vtesnávajú tie algoritmy. No a takisto potrebujeme, aj ako keby to je taká vec, ktorá ešte nie je celkom zvládnutá, pre naše počítača a mobily nové typy procesorov, ktoré budú mať v sebe chránené prostredie pre tie šifrovacie prvky. Čiže ten vývoj neustále ide veľmi rýchlo dopredu. Nehovoriac o tom, že veľmi rýchlo ide dopredu aj to zhúšťovanie tých prvkov, ktoré sa na čip zmestia. Dnes sa používajú 2-4 nanometrové technológie, čo je nepredstaviteľná vec. Tá šírka medzi tými dotami v tom čipe je povedzme 2-3-4 molekuly a ani si neviem predstaviť, kam to pôjde ďalej.
0: Je pre vás výhoda, že vy dlhodobo pracujete v tejto oblasti? Prežívate tieto zmeny vývoja technológie spolu s nimi? Alebo skôr dnešní mladí matematici, ktorí do toho priamo vhúpnú majú výhodu?
1: Ja myslím, že je dobré poznať tú históriu toho vývoja, toho odvetvia. Že to v celku sa vám to hodí. Podľa mňa to nie je zlé. Samozrejme, najvýhodnejšie pre mladého človeka, keď ide pracovať v nejakom vedeckom odvetví, je keď sa dostane ku človeku, ktorý pracuje v tých advanced najmodernejších disciplínach, on ho do toho rovno navedie. To je samozrejme veľká výhoda. A dobre, je, ale ja myslím, že to nie je taká nevýhoda tých ľudí, že prešli celým tým vývojom. Minulé v televízii som akurát videl, keď hovorila redaktorka, sa pýtala, že no dobre, toto je taký program, ktorý takí moderní ľudia používajú, ale čo budú takí starší ľudia, čo majú 40 alebo 50, jak to tých zvládnu. Vtedy som sa trochu usmial a som si musel povedať, tí, čo majú tých 40 alebo 50, alebo čo majú dokonca 70, to sú tí, čo to vymysleli. Takže to nie je dneska problém. Ja myslím, že je to určitá výhoda, dokonca by som povedal.
0: Sa častokrát z médií dozvedáme o rôznych kybernetických hrozbách, ako sú napríklad heknutie autonómnych aut, krádeže údajov, hrozby kybernetickej vojny dokonca. Aké sú podľa vás najväčšie rizika, ktorým čelíme v dnešnej dobe? A je možné tieto systémy zabezpečiť tak, aby k takýmto útokom nedochádzalo?
1: No to sú preteky, ktoré tu neustále prebiehajú, ako sme už hovorili. To zabezpečenie nikdy nie je také dokonalé, aby sa tam nenašla nejaká škára, cez ktorú môže ten útočník preniknúť. Doteraz to vždy tak bolo. Takže my musíme neustále vyvíjať nové metódy a úplne bezpečné vlastne nie je skoro nič, ale nechcem byť pesimista, lebo zase určitý optimizmus je v tom, že napríklad zoberte si platobné karty. Tak platobné karty sa dlho používali také, čo majú iba pásik a nemajú ani čip. A napriek tomu nedocházelo k takému masívnemu vykradnaniu tých platobných kariet. Teraz platobné karty takisto, keď vy používate len číslo k tomu, aby ste vykonali platbu, tak toto je proces, ktorý tu funguje a stále beží. Napriek tomu, že teda tí útočníci to zneužívajú, kradnú tie karty, to znamená, že 99,9 ľudí sú vlastne poctiví a chovajú sa podľa pravidel. Malé percento samozrejme nie a takí tí útočníci využívajú tie škáry, ale väčšina ľudí je vlastne poctivá, to má naplňov určitým optimizmom, že ľudia sa chcú kovať podľa pravidel. To je dobré, lebo inak by to nemohlo fungovať. Ale samozrejme, my sa musíme chrániť pred tými útočníkmi. Tie metódy sú veľmi, veľmi sofistikované, lebo napríklad často otvárate auto, že cvaknete kľúč elektronicky. To sa samozrejme dá takisto nasnímať a dá sa to nejakým spôsobom napadnúť. Zatiaľ sa to veľmi nerobí, lebo ono to je dosť drahá vec. To nemôže nejaký amatér, to musí byť veľmi vzdelaný človek, ktorý by to dokázal urobiť a musí mať zariadenia, ktoré sú pomerne drahé. Takže není to také masívne, ale dá sa to urobiť. Napriek tomu to zatiaľ funguje, že tí ľudia to používajú. Ťažko povedať, no ochrana je nutná a možná, ale musíme ju stále zdokonalovať.
0: Keď sa pozrieme na také bežné veci, ako ochrana bankového účtu alebo e-mailového konta, je podľa vás dostatočná ochrana od poskytovateľov predmetných služieb alebo je dobre, keď každý jedinec tomu venuje ešte zvlášť nejakú pozornosť?
1: Tá ochrana, samozrejme, oni sa snažia tej poskytovateľa to robiť dobre, ale bohužiaľ to nerobia celkom dobre. Lebo aj certifikáty, ktoré sa používajú, keď sme to skúmali spolu so študentami, že nakoľko sú dobre volené tie čísla, ktoré tie parametre, jak je to dobre nastavené, tak sme zistili, že veľké percento používateľov alebo poskytovateľov služieb nemá dobre nastavené parametre. To znamená, nemajú možno dosť ľudí, ktorí by to dokázali správne nastaviť. To znamená, že tí poskytovateľia tam majú veľké diery. A my musíme urobiť stále lepšiu ochranu. Napríklad aj u nás Slovenskej akadémie vied, sme o tom hovorili minulý rok. Bolo by dobré, keby sme vybudovali aj u nás jednotku odpovede na kybernetické útoky, lebo takú zatiaľ nemáme a používame len tie štandardné firewally, ktoré tu sú dodávané komerčne. A bolo by dobré tu mať taký tím ľudí, ktorí toto dokážu eliminovať, lebo každý deň minimálne... 5 až 10 mailov mi príde také, ktoré sú phishing, alebo chcú odomne nejaké informácie, ktoré by znamenali prienik do mojho mailového účtu a podobne. Toto všetko je treba eliminovať nejakým spôsobom a preto sa musíme starať aj na tej strednej úrovni, ako keby na tú ochranu, ktorá ide k našim ľuďom. A takisto veľké medzery sú samozrejme ľudí samotných. Dneska faktom je, že... Ja som len pozeral, koľko hesiel potrebujem do rôznych služieb a prístupov. Je to vyše 100 hesiel, ktoré ja potrebujem, a pinov a rôznych takýchto prvkov textových. Teraz to je veľmi obťažné, také niečo samozrejme si človek nemôže pamätať. To znamená, treba zvoliť aj vhodnú stratégiu výberu týchto hesiel, aby to nebolo na nejakom dostupnom mieste, aby to nebolo v nejakom počítači, ktorý nie je dostatočne chránený, lebo potom akože je veľmi ľahko sa k tomu dostať a nejakým spôsobom to zneužiť. Čiže my to musíme urobiť na tej najnižšej úrovni. My sami sa musíme lepšie chrániť, musíme používať lepšie hesla a musíme si ich lepšie ukladať na strednej úrovni, kde musíme vybudovať akúsi ochranu takisto. A potom samozrejme na tej najvyššej tých providerov, kde tiež je to trochu deravé.
0: My v súčasnosti žijeme v ťažkej covidovej dobe a veľa ľudí pracuje z domu a čoraz väčšej viere sa využívajú rôzne online komunikačné kanály, ale hlavne rôzne cloudové úložiská, kde naozaj ľudia teraz ukladajú rôzne pracovné alebo osobné dáta. Myslíte si, že táto doba zvyšuje riziko hrozby práve nabúrania sa do týchto dát, že je to väčšie lákadlo pre tých
1: hekerov? to zvyšuje. Je to aj určitý objav pre mnohých ľudí, lebo je to veľmi pohodlné. Keď vy píšete o nejakých veciach, ktoré sú, není akože zásadne Potrebné ich utajovať. Napríklad s kolegom píšete nejaký článok. Aj keď ste z Bratislavy, obidvaja je výhodné to písať na klaude, lebo vy to tam doplňate, vidíte, čo robí ten druhý, hneď sa to všetko obnovuje. Je to veľmi výhodné. Ale keď vy používate tieto kladové služby, vy zaručene neviete, kde to je. A tej služieb je strašne veľa typov. A tu by bolo treba urobiť akúsi osvetu. Že Aj vedelo sa napríklad, že Zoom má určité bezpečnostné diery. Takže pri komunikácii cez Zoom... To nemusí byť celkom bezpečné. Teraz tie bezpečnostné diery sú skoro vo všetkých týchto službách a neviem o tom, že by väčšina ľudí používala nejaké šifrovacie prostriedky, nejakú ochranu tých informácií, keď to na tom klaude ukladajú. Dokonca aj podľa predpisov sa možno niektoré tie veci na tých klaudov ukladať nemôžu, ale tá doba dneska to naozaj vyžaduje. Čiže my sme do toho húpli príliš rýchlo a tým pádom sme není pripravení ako keby to dostatočne chrániť, ale musíme to urobiť. My budeme musieť venovať pozornosť aj tomu, aby sme sa venovali ochrane informácií na tých klaudoch. A nakoniec aj to, že či ten klaud tu bude k dispozícii povedzme za 5 rokov. Vy neviete, keď to tam máte, že či to tam mať budete aj za 5 rokov. Tu treba nejaký zdravý kompromis a tu je veľmi vážne to, aby Európska únia urobila nejaké opatrenia, aby urobila spoločnú ochranu alebo nejaké európske klaudy, ktoré by podliehali nejakým certifikáciám a ktorí boli bezpečné pre občana v Európy. Lebo dneska naozaj neviete, čo je v Číne a neviete, aké súčiastky, kde kto používa. A keď si uvedomíme napríklad jednu vec, keď si zoberete hardware, tak hardware na tom čipe tých tranzistorov sú miliardy. Miliardy. To sa nedá otestovať, že čítame nejaký trojský kôň. A na trojského koňa vám stačí 10 až 15 tranzistorov. A vy principiálne vzhľadom na tie veľké možnosti tých signálov, ktoré môžu ísť dnu a von, vy principiálne dokážete otestovať, či tam ten trojský kôň je. Čiže keď vy chcete mať istotu, že v nejakej súčiastke nemáte trojského koňa, tak si ju musíte vyrobiť sám. To znamená, vy keď používate e, zahraničné súčiastky, napríklad čínske, v takých tých komunikačných zariadeniach, ktoré tu dneska idú z Číny, ja neviem, tie vlády majú pokúšanie vždy si tam dať tých svojich trojských konov, aby vedeli, čo robí ten druhý. A to robia dokonca aj priatelia medzi sebou v rámci Atlantickej aliancie. Čiže tá bezpečnosť tu naozaj je na mieste, aby sme sa o to starali viac. Určite sú tam strašné, strašné diery a určite to je zneužívať a ešte uvidíme v akom rozsahu.
0: Viete nám prosím vás priblížiť, teda, akým spôsobom funguje základné šifrovanie, prípadne dešifrovanie, prelemenie týchto šifier. A ako veľmi sa to líši od toho, ako to bolo v minulosti, pretože ten vývoj je normný.
1: No, ono aj v minulosti boli mnohé šifry, ktoré boli veľmi dobré. Jedna taká šifra, ktorá sa zásade nedá prelomiť, je tzv. vernamová šifra, ktorá používa to, že ku tomu reťazcu, ktorý my chceme zašifrovať, dneska už všetko sa transformuje v 0 a 1. Tak povedzme si aj my, že teda ide nám o 0 a 1, lebo obraz, zvuk, text, všetko sa nakoniec dostane do tých 0 a 1. Tak keď si zoberiem taký reťazec z 0 a 1, keď k tomu pripočítam náhodnú postupnosť 0 a 1 a urobím to iba raz, nepoužijem tento kľúč na zašifrovanie dvakrát, iba raz, tak toto sa principiálne dešifrovať nedá lebo vy ste tam mohli pripočítať čokoľvek a ten pôvodný text mohol byť čokoľvek, toto je dokazateľne dobrá šifra a nedá sa prelomiť. Toto sa aj používalo napríklad pre horúce linke Moskva Washington, že sa generovali fyzikálnym generátorom náhodných čísel určité 0 a 1, tie sa nahrávali na pásky, tie sa rozdelili a kuriéri dostali vždy pásku, nikdy nedostal iba jeden človek celý ten kľúč a tie kuriéri si sadli do lietadla a prenášali tieto kľúče a vždy sa použili iba raz. Toto je dobré šifrovanie, len dnes, keď máte ten rozsah komunikácie obrovský a komunikuje medzi sebou strašne veľa ľudí, tak sa ukazuje, že vy potrebujete metódy, ktoré toto umožnia. A na to sa prišlo v roku 76. Bol taký článok New Direction in Cryptography od Diffie Hermana, ktorý ktorí poukázali na tento problém a ukázali, ako je možné ho riešiť. A oni navrhli použitie takých metód, aby tá metóda, ktorou sa šifruje, aby ten kľúč, ktorým sa šifruje, aby vedel každý. A ten dešifrovací kľúč, ten si utajíte a nikto to nebude schopný dešifrať, iba ten, kto má ten dešifrovací kľúč. To bol do určitej miery šok, že každý vie, ako sa zašifruje a nikto to nevie dešifrovať. No a toto sa aj chvíľu nevedelo, rok sa nevedelo, že ako to urobiť. Aj keď nakoniec sa ukázalo, že britská tajná služba mala ten algoritmus už predtým, ale ho utajovala, lebo tajné služby utajujú, však od toho sú tajné služby. A nakoniec ten patent získali na RSA metódu, ktorá je dneska najslávnejšia, získali Američania, neviem ktorá firma to bola, a 20 rokov mala tie patentové práva. Toto je taká zaujímavá vec, že v Amerike môžete patentovať aj Pythagorovú vetu, keby ste na to teraz prišli. A potom zariadenia, ktoré ju používajú, tak musia platiť určité poplatky. V Európe toto možné nie je, že matematickú metódu alebo nejakú myšlienku môžete patentovať. No a ten princíp je veľmi jednoduchý. Keď nemáme tabulu, tak je to ťažko povedať, ale používa sa tá malá fermatová veta, ktorá robí to, že vy máte dve čísla, ktorými... Pri šifrovaní ten text, on je konec koncov nejaké číslo, ten text. Vy ho rozbijete na bloky a ten blok, aj keď má povedzme 100, 200, 500 tisíc bytov, to je jedno, tak je to vlastne jedno číslo. A vy ho môžete umocniť. A vy ho umocnite na nejaké iné číslo a dostanete zašifrovaný text. A aby ste to dešifrovali, tak to zase musíte umocniť na ten tajný exponent. A kto ho má, tento vie dešifrovať. A toto bola tá základná metóda, ktorou sa aj dnes ešte 90% vecí chráni. Tá metóda samotná využíva to, že vy neviete rozložiť číslo na súčin prvočísil. Že tú metódu nemáme. Je to proste ťažké. Asi je to ťažké. Není dokázané, že je to ťažké, ale n- nevieme to. Čiže v tomto to je. Táto metóda je dneska to hlavné. Potom sa objavili samozrejme aj nové metódy, ktoré sú iných typov, cez samoupravné kódy alebo cez tzv. mrežové body a podobne. Ale toto je tá základná.
0: Kryptografiu v bežnej populácii asi najviac popularizoval Alan Turing, ktorý rozlušil Enigmu a čím skrátil v podstate trvanie druhej svetovej vojny, zachránil milióny životov možno. Na tú dobu to bol skutočne nevýdaný husarský kúsok. Bola by však enigma aj v súčasnosti výzvou pre dnešných kryptológov? Alebo naozaj tie vedomosti, ktoré už máme, sú také, že by nám to pomohlo jednoducho rozluštiť?
1: To, že aj sa to Turingovi a tomu celému týmu v Blečný parku podarilo rozlúšiť, to aj bolo umožnené tým, že už polskí matematici predtým mali určité teoretické vedomosti. Dneska je enigma dobre popísaná a vy, keď použite enigmu alebo nejaké modely tej enigmy, vy môžete tie kľúče zväčšiť, ten počet rotorov tam môžete zvýšiť, a takisto to bude nerozlušiteľné v nejakej takej zložitosti. Vy vždycky, keď chcete niečo chrániť, tak je dôležité si uvedomiť, či to chcete chrániť jeden deň, jeden mesiac, jeden rok alebo 100 rokov. A podľa toho aj dáte tú zložitosť toho dešifrovania, nastavíte tak, aby to bolo možné za rok, 2, 5, 10, 100. No a my by sme mohli urobiť enigmu takú, ktorá by bola rozlušiteľná iba za veľmi dlhé časové obdobie. Ale samozrejme, tá matematika niekedy vám poskytuje ešte také skratky vy nájdete nejaké zákonitosti, ktoré vám to umožnia trochu zlepšiť. Ale principiálne Enigma skutočne môže byť používaná aj dnes, ten postup stále by sa dal, ale dneska máme efektívnejšie metódy a Enigma je taká metóda, kde potrebujete vždy ten kľúč a vy nemôžete tie kľúče prenášať. My sme dneska v období, keď potrebujeme tie metódy s verejným kľúčom. Čiže tieto symetrické metódy, takzvané, tie sa dajú použiť. Ale až vtedy, keď si preniesiete ten kľúč. Čiže to sa dneska sa robí kombinácia tých metód a aj tá enigma v princípe by sa používať v určitej podobe dala.
0: Vy sa v súčasnosti venujete predovšetkým problematike postkvantovej kryptografie, čo znie naozaj ako taký názov zo sci-fi. Približte nám prosím a za čo sa jedná?
1: To je veľmi jednoduchá vec, to je trochu taký chyták na ľudí, že to vyzerá ako zložitý pojem, ale pritom je to veľmi jednoduché. Kvantová fyzika prenika do života, tak povediac. A Kvantové počítače to je niečo, čo je taký nový prvok dnešného sveta a oni skutočne niektoré výpočty neuveriteľne zrýchľujú. My tam ako keby využijeme to, že tá príroda sa nejakým spôsobom chová, my to použijeme na riešenie nejakých problémov, povedzme tej faktorizácie alebo nejakého modelovania alebo simulácií a ten kvantový počítač to urobí rýchlejšie. To znamená, keby my sme mali dneska kvantový počítač, ktorý je dostatočne mohutný, tak on tie čísla vie faktorizovať, on ich vie. Čiže tá metóda RSA zrazu ju prestala fungovať. Tie naše bankové účty by sa ocitli vo ohrození. No a teraz je otázka, budú tie kvantové počítače? Budú dosť rýchlo, aby sme to naozaj potrebovali nahradiť tie metódy nejakými novými? Svojo času NSA, to je Americká agentúra pre bezpečnosť, povedala, že kvantové počítače nikdy nebudú a že teda není treba sa s tým zaoberať. A ešte v tom istom roku je to 10 rokov dozadu, vydali odporúčanie, že vzhľadom na možnú potenciálnu existenciu kvantových počítačov je dobre používať kľúče tak a tak dlhé. Čiže ten vývoj je taký rýchly a ukazujú sa tu nové technické možnosti, že tie kvantové počítače... Možno budú, možno nebudú, nevieme to celkom presne. Možno to bude trvať 10 rokov, možno 15, možno viac. Tam je problém s tým, že vy keď chcete ovládať tie častice, tak uh, to není je také jednoduché, aby ste elektrón, aby ste si s ním cvičili, ako sa vám to chce. Na to potrebujete často nízke teploty, povedzme 4 Kelviny a podobne. Teraz než vždy to urobiť, to, čo predpokladáte, tak potrebujete nejaké štatické, nejakú nadbytočnosť a štatisticky to vyhodnocovať. To znamená, ten počítač má určitú veľkú režiu ešte zatiaľ. Čiže vy, keď máte ten kvantový počítač, ešte to nie je celkom ono. Ale môže sa stať, že to bude. A preto my matematici musíme vymyslieť metódy, ktoré budú fungovať a ktoré budú bezpečné, aj keď tu tie kvantové počítače budú. A takýmto metodami hovoríme postkvantové metódy. Takže znie to veľmi vznešenia, ale je to normálna vec. A také metódy sú známe. Alebo inými slovami, zatiaľ sa nevie o tom, že by to kvantové počítače vedeli zlomiť. Čiže sú určité typy výpočtov, ktoré kvantové počítače nevedia robiť. A to sú povedzme šifrovacie metódy, ktoré sú založený na samoupravných kódoch, čo je celkom zaujímavé, alebo tzv. mrežových bodoch. To je tiež celkom zaujímavé. Čiže my dneska, my dneska chystáme určité postupy, ale úplne reálne s tým, že vyrábame tie postupy, navrhneme protokoly a vyrábame aj tie karty, na ktorých to bude fungovať. To je určitý projekt, ktorý robíme kolegovia na STU. Ja som tak povediac dohliadateľ za NATO v tohto projektu a robia to ešte kolegovia z Malty, zo Španielska, zo Spojených štátov. Čiže to je taký tím, ktorý to robí spolu. A tam sú reálne výsledky a vzniknú reálne postupy reálne súčiastky, ktoré to budú realizovať. Ale samozrejme tých problémov je tam viac a tých tímov, ktoré robia takéto veci je veľa a pripravujú sa na tú dobu, keď to jednoho dňa by eventuálne nastalo. Druhá vec ale je, to čo som trochu už spomenul, je tzv. kvantová komunikácia. Tam je to reálna vec. Vy keď používate tie zákonitosti alebo tie možnosti kvantovej fyziky na prenášanie kľúčov tak vy si dokážete vyrobiť dva sprianuté fotóny napríklad, ktoré majú rovnaké parametre. Jeden niekam pošlete a druhý máte. Teraz Keby ho niekto odchytil, tak tá informácia sa stratia a nedojde k tej druhej strane, veľmi jednoducho povedané. Čiže vy viete, že či to prišlo alebo neprišlo a vy máte potom ako keby ten pár kľúčov na obi dvoch stranách. A to je vec, ktorá sa dá robiť a to sa prenáša cez optický kábel. Taká sieť optických káblov sa buduje už v Európe, taká kostrová sieť. Pozerali sme jeden projekt, ktorý išiel aj cez optické káble podmorské na Sicíliu z Pevniny, v dĺžke niekoľko desiatok kilometrov a ten prenos bol pomerne dobrý a prvýkrát sa urobilo aj to, že vznikol taký rozhovor medzi Rakúskom a Čínou kde sa urobil takýto kanál cez satelit. Čo bolo celkom zaujímavé, bol to samozrejme veľmi komplikovaný pokus, ale v priebehu niekoľkých rokov bolo realizované lebo Rakúsky tím je nesmierne skúsený a dobre to vie a ten čínsky tím ten má zase možnosti
0: ja predpokladám, že matematika nie je veda náročná na experimentálne vybavenie, ale skôr na ten intelekt. Ako vyzerá bežný pracovný deň matematika?
1: Ono je to ťažko povedať. Ja môžem hovoriť za seba a môžem hovoriť za kolegov, ktorých poznám, ale je veľmi dôležité, aj to, čo hovoril ešte môj učiteľ, akademik Švábc, on hovoril, že na matematiku treba mať zíc treba to vysedieť, treba, treba mať akože tú energiu na to, aby ste sedeli. Lebo ja napríklad používam to, že ja si musím písať. Lebo ja to lepšie dostanem do tej hlavy, keď si píšem. To sa nedá celkom robiť metódou CCCTLV. To znamená, ja si to musím písať. Sú ľudia, ktorí majú tú možnosť, matematici, ale to je výnimočné, že majú dokonca v hlave takú tabulu. To bol napríklad Euler. Euler bol veľký matematik, ktorý vedel napríklad z pamäti sčítať 50 prvkov Taylorovho radu, alebo teda 50, nie možno, ale s na 50 miest. Sú mnohí, ktoré majú skutočne fotografickú pamäť matematici a vedie to používať. Ale bežný matematik nemá až také možnosti a preto naozaj to, čo potrebuje, je prístup k informáciám. To je zásadná vec, aby sme sa dostali ku článkom, ktoré píšu druhí ľudia. To je teraz nový problém, celosvetový. A Európa aj tlačí, aby sme my svoje vedomosti dávali ako Open Access, ale hodnotení sme zase podľa toho, koľko máme karentovaných článkov. A keď to chceme dať ako Open tak musíme zaplatiť 2-3 tisíc eur. Čiže teraz sme v prerode. Aj tá publikácie sa tak rýchlo menia, že nevieme, čo bude za 5 rokov. Ale v každom prípade nevyhnutne potrebujeme informácie. Také už odraslej si matematiky, ako som ja, si ich vie obstarať, lebo jednak mám kamarátov a jednak mám prístup do databás, ktoré mi to umožňujú. A tiež si môžem kúpiť knihu, ktorú potrebujem, lebo sú na to nejaké granty. Čiže dôležitá je aj v tej matematike, každý má nejaký svoj pracovný deň. Ale tá pracovná disciplína je veľmi dôležitá. Ja sa teraz trochu bojím, nechcem kryvdiť mladým kolegom, že keď je teraz to COVID obdobie, aby nejakým spôsobom nezanedbali ve pracovné návyky, to znamená treba si dať ráno budíka, ja mám prekáto 6.20 a to každý deň a potom proste vstanem a robím tie veci, čo treba v presnom tom časovom slede, lebo inak by človek mohol sa venovať potom kde čomu a neurobil by tú robotu, ktorú musí. Čiže treba mať disciplínu určitú a keď vás to zaujíma, že robíte to, čo vás baví, tak je to potom veľké šťastie v podstate. Mnohí moji kamaráti hovoria, že keď sa ich pýtali, no a večer, keď si chceš oddychnúť, tak akože čo robíš? Tak si počítam nejaké príklady. Toto je ideálne.
0: Takže takto vyzerá váš pracovný týždeň, ako vyzerá vaše sobotné ráno.
1: No, priznám sa, že v sobotu nedelu sa trochu viac venujem prácam okolo domu, lebo aj bývame na Vidieku, aj v Bratislave aj na Vidieku a tam je zase nevyhnutné sa tomu venovať. Vy, keď chcete zakúriť v krbe, tak ho musíte vyčistiť, musíte narúbať drevo, musíte narúbať triesky a musí to fungovať. Takže musíte robiť aj také manuálne práce, ale tie manuálne práce vás svojím spôsobom duševne občerstvia, aspoň mňa osobne. Čiže tam ja musím aj pohrabať trávu a pokosiť občas a tak. Čiže tá kombinácia určitej fyzickej práce, ktorá je nevyhnutná. Šport alebo fyzická práca je nevyhnutný doplnkom tej matematiky, lebo inak by človek nemohol existovať samozrejme. Takže v lete plávanie je veľmi dôležité každý deň ísť na dražďak a zaplávať si dobre, alebo na nejaké iné azer. A v zime aspoň takéto práce, ktoré sú nevyhnutné niekde na zahrade.
0: Vy ste sami priznali, že veľa čítate a že veľmi krímy. Mňa by zaujímalo, či sa prelieva vaša profesia do tohto čítania a či si vyberáte teda aj literatúra s znametí kybernetických rozjeb a podobne.
1: To zatiaľ teda nie. Jedine boli tu také pred 20 rokmi také cyfiro romány, kde vystupoval počítač. Napoleón sa volal ten počítač, ale to už som aj zabudol kto to napísal. Takýchto románov dobrých románov veľa nie je. Čiže ja sa priznám, ja čítam niekoľko typov literatúry, niekedy viacky kedy nie naraz. Veľmi rád mám literatúru faktu, potom dejiny, históriu, alebo aj také globálne úvahy, či už politikov, alebo aj iných ľudí. Keby som mal konkrétne povedať, čo teraz čítam. Tak sú to tri knihy. Ta jedna je o týma Maršala, ktorá je geografia a ešte jedno slovo je tam. To je veľmi dobrá kniha o takých globálnych postupoch a globálnych procesoch, ktoré tu sú a vysvetľuje určité veci, ktoré sa diali, ktoré by sme ináč nevedeli pochopiť možno. A on dáva svoj názor, to nemusí byť nevyhnutne tak. Ale dáva možné vysvetlenie toho, že prečo to tak je. Určite také globálne pohyby. Druhá knia, ktorú čítam, ktorá je od Juraja Mesika. Tá sa volá Apokalypsa, alebo zase je tam ešte jedno slovo. A to je veľmi zaujímavá kniha, lebo sa týka pandémii a týka sa covidu. A Juraj Mesík je človek, musím povedať, ktorý je veľmi vzdelaný a ktorý ma zaujal napríklad týmto. Pred, ja neviem, koľko to bolo, 10 rokov, raz sme boli spolu na nejakých prednáškach a Juraj Mesík hovorí, no tohto roku v tomto bode prekročila spotreba ropy v Egypte vlastnú ťažbu. To znamená, že oni musia začať financovať nákup nafty pre Egypt a nákup potravín samozrejme, ktoré nemajú, nedopestujú sami, z vlastných devizových rezerv. Tie rezervy im postačia do septembra. To bolo v marci. To znamená, v septembri alebo v oktobri najnieskôr tam bude štátny prevrat, lebo nebudú mať z čoho platiť tieto veci. Potom tam bude niekoľko mesiacov chaos, a potom to prevezme armáda, lebo iný scenár nie je možný. A teraz, kde budú brať peniaze? No to bude asi financovať Sauská Arábia, ktorá potrebuje mať kľud v svojom okolí. Teraz ja som pozeral správy a 10 mesiacov sa dialo presne to, čo Juro Messík dopredu povedal. To znamená, od ja si jeho názory veľmi vážim. To, čo povie Juraj Messík, to treba brať vážne. Je to jeden možný scenár a on veľmi dobre vie o tých veciach rozmýšľať. Preto aj teraz, keď on hovorí o možných liečeniach pandémie, je to treba brať do to, čo on hovorí. To je druhá kniha. A tretia kniha, teraz som sa dostala späť, som zase začal čítať sériu Sucuti. To sú staré knihy zo starej Číny, 400 rokov dozadu. A je to veľmi také, je to také zábavné. Čiže aj v tom čítaní kombinujem také tie ťažšie veci s takými ľahšími. A dneska je veľká výhoda, že môžete čítať aj elektronické knihy, ktoré vážia 30 deko a môžete si tam dať tieto svoje veci a dá sa to ľahko čítať aj v posteli večer.
0: Rubrika, buď alebo. Platba v hotovosti alebo platba kartov?
1: Platba kartov bez problémov. Perová
0: papier alebo počítač?
1: Perová papier. Ale počítač nevyhnúte k tomu, lebo informácie potrebujete. Takže väčšinom používam veľký monitor, taký 40-palcový aspoň, kde mám tie knihy a prípadne články a perová papier.
0: Hudba alebo ticho?
1: Ticho. Keď musím veľmi rozmýšľať, tak ticho.
0: Euro alebo bitcoin?
1: Euro poviem prečo. Bitcoin je zatiaľ taká konštrukcia, ktorá môže byť užitočná, ale Bitcoin svojou konštrukciou samotnou spotrebuje strašne veľa elektrické energie. napríklad. Spotreba výpočtov pre Bitcoiny je 4x toľko, aká je spotreba Slovenska, čo je nezmysel v podstate. Sú aj iné typy mien, takýchto elektronických, ktoré nemajú takú spotrebu energie. To je prvá vec. A druhá vec, tie bitcoiny veľmi kolíšu. A oni kolíšu od 3 eur za bitcoina až do 17-20-30 tisíc. A to vlastne je dané tým, že tí, ktorí sú veľkí hráči, ktorí vlastnia veľké množstvo bitcoinov, vedie rozkolísať ten trh tak, aby to išlo buď hore, alebo dole. A ten, kto na tom zarobí, to sú tí veľkí hráči. A tí drobní ľudia, ktorí si myslia, že zarobia tiež, tak týmto financujú.
0: O matematikoch sa hovorí, že sú väčšinou výborní hudobníci, hlavne klaviristi. Vyhráte na nejaký nástroj?
1: No toto trochu lutujem. My sme mali doma krídlo dokonca. Ale moji rodičia boli veľmi také liberálni. A netlačili ma do niečoho, čo sa mi nechce. Takže ja som sa nakoniec na žiadny hudobný nástor nenaučil hrať, ale mnoho mojich priateľov matematikov sú vynikajúci hudobníci a majú k hudbe veľmi blízko. Profesor Riečar, no spomeniem, to bol rieteľ nášho ústavu, starší priateľ a kolega. Ja mu aj hovorím, že Bolo, jak sa z tých tej vážne hudbe dostal? Akože, prečo ty tak chodíš na koncerty každý deň? On vieš, treba chodiť. A kto nie je hluchý, tomu sa to časom zapáči. Čiže ja k hudbe mám veľmi pozitívny vzťah, ale nie som aktívnym hráčom.
0: Vy ste v súčasnosti prezidentom asociácie rímskeho klubu na Slovensku, čo je organizácia združujúca významných vedcov, spoločenských činiteľov či intelektuálov s cieľom vypracovania rôznych globálnych prognóz a správ zásadného charakteru o stave sveta. Mňa veľmi zaujalo, že pred vami bol prezidentom práve už spomínaný profesor Boleslav Riečan, tiež významný slovenský matematik. Je to náhoda, alebo majú matematici takéto významné postavenie v tomto rímskom klube?
1: To je asi náhoda, lebo... Pravdu povedať, k tomu rímskemu klubu má pri... Riečan, lebo on bol svojho času prezidentom alebo predsedom Českej asociácie pre rímsky klub. A tam boli členmi veľmi ľudia v kultúre, politike, významní a veľmi príjemní. Takže na tie stretnutia som sa vždy veľmi tešil. To bolo v roku 90 roku 93 a väčšinou sa to odohralo v Prahe každý mesiac a chodili tam aj Schwarzenberg, napríklad aj Václav Havel aj Zeman tam chodil, terajší prezident a potom ľudia aj z politiky aj umelci, napríklad Radovan Lukávsky tam chodil, Motel napríklad predseda vyššieho súdu To bola veľmi dobrá spoločnosť, kde odznievali veľmi krásne myšlienky aj keď pani Chytilova jedného dňa to skritizovala a povedala, chlapci, vy sa tu stále iba bavíte a nakoniec toho nič nie je To je určitá taká. Veď, ktorá je taká v tom rímskom klube, že naozaj, vy keď sa bavíte s tými intelektuálmi o niečom a nemá to ten dosah potom na ten svet, tak to je trochu škoda. Takže rímsky klub hľadá aj teraz tie cesty, ako nejakým spôsobom tú spoločnosť usmerniť v tom správnom zmysle, ako to on chápe. Rímsky klub bol možno významnejší v minulosti ako teraz, lebo on spustil s tou svojou prvou správou pre rímsky klub Limity Rastu, spustil ako keby tú revolúciu zelených. A to uvažovanie o tej planéte, to bolo vtedy prvýkrát, keď sa to takto rozšírilo, to uvažovanie tohto typu. Ukázalo sa, že tie predpovede boli správne. A dneska Rímsky klub sa snaží využiť ten svoj potenciál, ktorý tu stále je. Bohužiaľ, my tu na Slovensku musíme trošku omladiť. A ja to tiež musím odovzdať nejakým mladším kolegom, ktorí by to zase znovu využili, ten potenciál, ktorý Rímsky klub má, aby zasedali dokopy týchto ľudí, lebo dnes to veľmi potrebujeme navyše. Aj sme o tom hovorili pred týždňom dvomi s kolegami, že musíme urobiť určité vzopätie tie našich kapacít aj v oblasti sociológie, ekonomiky, psychológie, vzdelávania, lebo dneš veľmi obťažná, lebo aj sa ľudia nehybu, aj ľudia zmenili svoj život veľmi radikálne aj to bude ešte dosť dlho trvať, bohužiaľ, keď sa tá vakcinácia náhodou, keď to nepojde dosť rýchlo, tak to môže dlho trvať. Čiže je to vážny problém. A my sa na to musíme pozerať zo všetkých tých možných hľadisk. My to musíme skľbiť. O tom nemôžu rozhodovať iba lekári, alebo iba učitelia. A politici už vôbec nie. Lebo tí majú pred sebou iba 4 roky a veľmi ich to viac nezaujíma. Čiže rozhodovanie politikov v tejto veci je dosť nešťastné. Čiže to musia odborníci, ale zase odborníci nie iba z jedného smeru. A Rínsky tomu mohol pomôcť. a. To sa musíme snažiť aj využiť, ten potenciál.
0: Okolo asociácie Rímskeho klubu sa točia mnohé konšpiračné teórie, spojení predovšetkým s novým svetovým poriadkom a podobne. Vy ako prezident asociácie na Slovensku a k tomu dodávate ešte taký dobrý cvenk. Ako vy sa pozeráte na enormný nával rôznych konšpirácií, teraz myslím všeobecne nielen ohľadom Rímskeho klubu, a to predovšetkým spojení s digitalizáciou spoločnosti?
1: Áno, tá digitalizácia tá je nevyhnutná a ono nám prináša určitý prospech. Dneska, jak som aj vravel dneska, to, že ja používam tie cloudové riešenia, to je pre mňa strašne výhodné, že ja napríklad používam priemerne 10 počítačov rôznych na rôznych miestach a keď si k nejakému sadnem, tak vždy, keď mám tie informácie na klade, tak môžem písať rovno, nemusí to prenášať. Mám to proste tam. Čiže je to výhodné. Tá digitalizácia je výhodná z hľadiska riadenia spoločnosti, výpočtov, riadenia výroby. Nevyhnutne zmenila svet úplne. No a konšpiračné teórie súvisia aj s tým, že máme tu dneska sociálne siete, ako Facebook a Twitter, teda tieto dve. Pozerám občas, používam Instagram trochu a tam ja vidím, že skutočne ľudia sa môžu zrazu vyjadriť k veľkému množstvu iných ľudí. A hneď ich niekto prečíta a môže tam šíriť lavinovite rôzne také myšlienky. A samozrejme toto využívajú aj určité služby, ktoré sú tu vo svete, ktoré sa snaží nejakým spôsobom zmeniť v svoj prospech, niečo, čiže generujú určité myšlienky určitého typu a určité správy určitého typu. A ľudia často sú v situácii, keď nevedia, čo by mali robiť. Dnes je veľmi ťažká situácia, napríklad ľudia nevedia, čo majú robiť, čo sa týka covidu, čo je správne. Teraz jeden politik povie to, druhý povie to, jeden lekár povie to, druhý to. Tam tie konšpiračné teórie majú živnú pôdu úplne neuveriteľne veľkú. Čiže to je spojené s tým, že do akého prostredia sa dostávame. Ten ekosystém, teraz myslím ekosystém, ten informačný celý, ten je živnou pôdou pre takéto huby tohto typu, ako sú konšpiračné teórie. Čiže tie nevyhnutne to musia byť, ale to, čo musíme my, ako na to reagovať je to, že musíme v deťoch zdokonalovať to kritické myslenie. To znamená, my ich musíme učiť, aby oni vedeli vyhodnocovať veci, keď niečo počujú, aby si to vedeli overiť. Teraz učiť ich, ako sa to dá overiť a podobne. Čiže konšpiračné teórie tu určite budú ešte viac a my sa musíme učiť, ako to zvládnuť.
0: Vyučite na univerzite matematickú logiku, ktorá je založená na deduktívnej metóde, čím je veľmi úzko prepojená s argumentačnou logikou. Pomohla by práve hlbšia výuka výrokovej logiky a hlavne je prepojenie s reálnym životom na školách pre pomôcť bojovať proti šíreniu takýchto konšpiračných teórií a podobne?
1: Ono, každý matematik má tendenciu hovoriť, že treba učiť matematiku. Keď niekto vie logiku, povie áno, treba učiť logiku. Keď je učiteľovi množin, tak deti, učme sa množiny. Samozrejme, takže trochu som deformovaný profesionálne tým, že poviem, že áno. Tá logika je niečo, čo je neuveriteľne nám pomáha vyčistiť si myslenie. Väčšinou tie postupy, ktoré tu dneska máme, sú od Aristotela ešte. Čiže sú staré. Tie deduktívne metódy, ktoré my používame, a to odvodzovanie a dokazovanie, to sú aristotelovské myšlienky, ale my sme dneska ich už aj modifikovali. Dneska tu máme rôzne typy temporálnych logík, ktoré sa vyvíjajú v čase. My nemôžeme to mať strnulé, tak, ako to bolo Lakedy, Čiže my to už dneska používame na vyhodnocovanie veľmi zložitých vecí a postupov napríklad na testovanie programov. Testovanie toho, aby lietadlo mohlo lietať, potrebuje razitko a to môže dať niekde počítač cez matematickú logiku. Čiže my tú logiku potrebujeme a rozhodne by som učil logiku napríklad právnikov. Nie som si či to v sebe majú. Lebo hádajú sa občas o takých veciach, že keď je niekde napísané, že toto a toto, alebo je napísané toto alebo toto, a rôzne to interpretujú, čo je teda až neuveriteľné z hľadiska logiky. Čiže mnohé profesie by tú logiku mohli mať. A ono to nie je také zložité. Toto je vec, ktorá by sa mohla naozaj učiť. To je dobrá myšlienka, čo hovoríte, ja teraz som si to osvojil. Malo by sa to učiť viac. Budeme to šíriť. Áno.
0: Rubrika Veda versus Viera V čo veríte?
1: Toto je ťažká otázka. Skúsim to povedať. Ja neverím v nejaké to tradičné náboženstvo, lebo tie náboženstva vždycky svojím spôsobom pomáhali ľuďom, aby sa vedeli zorientovať a udržať v určitom období, ktoré bolo dané možnosťami tej doby. A tak toto je. A tie náboženstvá aj musia byť svojím spôsobom také trošku strnulé. Musia mať určitú zotrvačnosť. Raz som debatoval, není to tak dávno s kolegom, že prečo povedzme v Izraeli dávajú také možnosti pre ortodoxných veriacich a že nemuseli chodiť do armády ešte do nedávna prečo ich živia. že Prečo to robia? A teraz, lebo väčšinou idú ostatným svojim spolojúbateľom dosť na nervy, lebo v sobotu nemôžete si pustiť rozhlas, v hoteli výťa chodiť na každej poschode, aby sa nemusel stisňuť jombík. Sú to také divné veci. Ale nakoniec sme došli k tomu, že keby to oni nemali, Možno by tu dneska ten židovský štát vôbec neexistoval. Že im pomáha prežiť ako keby. Lebo ten svet ešte nie je taký demokratický, alebo nie je taký občas, je to také vyhrotené. Ale samozrejme, treba tam určitú prúžnosť. Takisto, Galileo bol veľmi nedávno rehabilitovalý. Takže určitú väčšiu prúžnosť by som doprial aj tým jednotlivým náboženstvám. Čiže oni majú určitú funkciu. A historicky naši rodičia alebo prarodičia boli veľmi veriaci ľudia, lebo to dostávali vo svojich kultúrnych koreňoch. Dnes je svet už viac sekulárny, už není natoľko nábožensky zaťažený, ale určité kultúrne nasmerovanie je výhodné. A to, čo ja verím, skôr verím v človeka. Lebo mne je sympatickejšie, keď niekto dodržiava tých 10 rokov preto, lebo si myslí, že je to správne ako keď to dodržiava, preto lebo sa bojí, že ho potrestajú. A vlastne tá katolická argumentácia, že rob dobre, lebo ináč s bude zle, to mi dneska už není také sympatické. Čiže skôr verím v človeka. A to usporiadanie sveta, ktorý mnohí hovoria, že to musí byť dané, to je tak zložité, že to musí byť dané vyšším mysliteľom, naopak, to sa dá vysvetliť aj presne naopak. To je tak zložité, že to nemôže byť urobené nejak inak iba tým samou Čiže táto argumentácia je tiež založená iba na viere. Čiže vieru treba ľuďom nechať, lebo im pomáha sa zorientovať v určitom období, ale faktom je, že sa to veľmi samozrejme mení. Čiže moja viera je skôr v človeka tú morálku takú všeobecnú.
0: Pán Docen, na záver, máte pre našich poslucháčov nejaký tip na dobrú knihu alebo dobrý film?
1: My sme si v rodine kúpili Netflix. A Netflix je vec, ktorá je celkom zaujímavá. A my tam pozeráme dva typy filmov. Jednak sú to filmy české, komédie, ktorých je veľmi veľa a tie pozeráme veľmi radi. A jednak sú tam detektívky, ktoré sú tiež celkom dobré. Tie sú trochu pochmúrnejšie a je tam niekoľko sérií severských, fínskych a takých detektív, ktoré sú veľmi dobré. Kto má Netflix? Nech sa na to pozrie. Čo sa týka kníh, to som už o tom hovoril vlastne, že ja teraz tým, že sú elektronické knihy, ja to veľmi vítam, lebo ja mám doma Stovky, možno 2000 kníh, strašne veľa. A není to kde dávať. A moja manželka to neveľmi rada vidí, keď každý mesiac donesiem 4-5 nových kníh. A preto rád využívam elektronické knihy a tam dneska není problém, aby ste si kúpili čokoľvek a dobre sa to číta. Takže odporúčam čitatelom, nech sa pozrú na tie elektronické knihy. Uľahčí vám to čítanie.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, že ste prišli k nám a prajem vám veľa pracovných aj osobných úspechov a v dnešnej dobe hlavne veľa zdravia. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Monika Tynáková, Katarína Gáliková a Peter Boháč. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom. Každé vaše sdielanie nás poteší.